0: Ich bin eine Leseratte, ich lese wahnsinnig gerne und wie jedes Jahr möchte ich euch auch dieses Jahr, also 2024, wieder meine Leseempfehlung vorstellen. Also das, was ich letztes Jahr gelesen habe und ja, was ich denke, was sich zu teilen lohnt, wovon ich begeistert war. Das Erfolgsformat Fokuswoche gibt es natürlich auch wieder in diesem Jahr. Eine Woche voller Fokus, eine Woche jeden Tag morgens mit mir mit einem Live-Webinar in den scharten. Und alle Themen, die man im Selbstmanagement braucht, werden dort behandelt. Wie man mit E-Mails umgeht, wie man fokussierter wird, wie wir auf die To-Do-Listen verzichten, wie wir ein positives Mindset entwickeln und wie wir dranbleiben an unseren Zielen im hektischen Tagesgeschäft. Alles das im März und zwar vom 18. Bis 22. März. Und es gibt natürlich wie immer einen Frühbucherrabatt. Alle Infos dazu findest du unter larsbobach.de-Fokuswoche. Hallo und herzlich willkommen hier zum Hallo Fokus Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und für mich wirklich wichtig ist ja das Lesen. Ich bin eine Leseratte, ich lese wahnsinnig gerne und wie jedes Jahr möchte ich euch auch dieses Jahr, also 2024, wieder meine Leseempfehlung vorstellen. Also das, was ich letztes Jahr gelesen habe und ja, was ich denke, was sich zu teilen lohnt, wovon ich begeistert war. Ich habe letztes Jahr, ich habe da nochmal nachgezählt, 43 Bücher gelesen, wovon ich jetzt hier 8 vorstellen möchte. Wenn er jetzt denkt, boah, 43 Bücher, wie macht er das denn? Das kann doch gar nicht sein. Ne? Wie kann man so viel lesen? Das höre ich zumindest sehr häufig. Vielleicht denkt er auch, das ist gar nicht viel oder das ist okay. Aber wenn ich das höre, so, Mann, das ist ja wahnsinnig viel. Wie schaffst du das? Mir kommt das gar nicht so viel vor. Und vor allen Dingen kam mir das letztes Jahr überhaupt nicht so viel vor weil ich hatte gar nicht das Gefühl, so viel gelesen zu haben, sondern eher ein bisschen wenig. Hat aber auch damit zu tun, dass ich ein paar Bücher nochmal gelesen habe, dass ich ein Buch, was ich auch vorstelle, sogar dreimal gelesen habe. Aber bei mir ist es eigentlich relativ einfach. Das Wichtigste bei mir ist in der Morgenroutine, dass ich lese. Und so lese ich jeden Morgen, um wirklich mit guten Gedanken in den Tag zu starten, aber auch ruhig zu sein, mindestens 20 Minuten. Jeden Morgen. Ganz, ganz selten, dass ich meine Morgenroutine schlabber oder so. Das ist wirklich ganz fest drin. Und dann ist das relativ einfach, auf so eine Anzahl zu kommen. Dazu kommt noch, dass ich auch ein Abo bei Audible habe. Also ich höre auch Bücher im Auto, höre ich niemals Radio, selten Musik. Meistens höre ich Bücher und natürlich auch ab und an Podcasts, so wie ihr jetzt gerade hier. Aber... Radio hören und so tue ich gar nicht und so kommen auch immer noch mal so, ich schätze mal so zehn Bücher jedes Jahr dazu, die ich auch gehört habe. Ich weiß, ein Audible aber zwölf Guthaben, ganz ehrlich, das schaffe ich dann doch häufig nicht, dass ich dann auch wirklich alle zwölf Guthaben aufbrauche und auch höre. Ich schiebe da immer so ein gewisses Guthaben-Kontingent vor mir her. Ja, also 43 Bücher gelesen, acht stelle ich vor und ich mache es dann auch so wie in den vergangenen Jahren. Auch, wenn das übrigens interessiert, ne, einfach mal auf lasbobach.de in die Suche oben Leseempfehlungen eingeben. Dann werdet ihr von den letzten, oh, ich schätze mal bestimmt, sechs, sieben, acht Jahren die Leseempfehlungen bekommen. Also von den acht stelle ich vor, fünf aktuelle Bücher, also die ich aktuell letztes Jahr gelesen habe. Alle habe ich gelesen, aber das sind so fünf aktuelle. Eine Biografie stelle ich immer vor, dann einen Klassiker und... Eine Urlaubslektüre. Ne? Fünf aktuelle, eine Biografie, ein Klassiker, den jeder gelesen haben sollte und eine Urlaubslektüre. Ich mache das übrigens immer so, werde ich auch oft gefragt, wie ich denn das festhalte, was ich für Bücher gelesen habe und welche ich auch davon empfehle. Ich führe da eine Liste drüber, also das ist so Bücher 2024 oder Bücher 2023, je nachdem welches Jahr, so nenne ich die. Und wenn mir jemand ein Buch empfiehlt, schreibe ich das da immer rein und dann mache ich da immer einen Punkt davor, so als Punkt. Wenn ich es mir dann gekauft habe, sei es jetzt als Hörbuch oder für mein Kindle oder auch in wirklich als physisches Buch, dann mache ich da immer einen Schrägstrich durch, dann weiß ich, aha, das ist schon irgendwo in meiner Bibliothek, es ist nicht nur noch eine, nur eine Empfehlung, sondern ich habe es schon. Und wenn ich es dann gelesen habe, dann mache ich aus diesem Schrägstrich einen Stern. Und wenn es mir gut gefallen hat, dann mache ich mehrere Sterne bis zu fünf. Ne? So vergebe ich dann immer für die Bücher zwischen eins und fünf Sterne, wenn ich sie gelesen habe. Und die Bücher, die ich euch heute hier vorstelle, die haben alle durch die Bank fünf bekommen. Und mir ist auch gar nicht schwer gefallen, diese rauszupicken, weil das waren genau die acht, denen ich fünf Sterne bekomme. Letztes Jahr gegeben habe. Und die Bücher, die mir nicht so gut gefallen haben, ja, über die muss ich auch gar nicht reden, die braucht ihr euch auch nicht angucken. Bevor ich loslege, ja, ich denke jetzt, wann kommt der denn endlich auf den Punkt? Richtig, will ich jetzt auch. Aber eine Bitte habe ich noch, wenn ihr Buchempfehlungen für mich habt. Schickt mir die unbedingt. Ich freue mich wirklich da über jede Buchempfehlung. Und ihr müsst das auch nicht groß ausführen, wenn ihr sagt: Boah, super Buch, Lars, guckt dir das mal an. Reicht mir. Einfach eine E-Mail an fraglars-at-lars-bobach.de Gucke ich mir auf jeden Fall an und ich bin wirklich über jede Buchempfehlung froh. Also bitte unbedingt Bücher empfehlen. So, jetzt legen wir aber los und ja, fangen wir mit dem ersten an. Und zwar: Charles Pepin hat geschrieben, die Schönheit des Scheiterns. Er nennt das Ganze eine Anleitung zur gekonnten Niederlage. Er beschreibt wirklich in einem ganz tollen Schreibstil, das kann man wirklich sagen, wie wichtig das Scheitern ist. Ne? Und er gibt da viele interessante Geschichten, Anekdoten darüber, wo gescheitert wurde, was sich da Tolles draus ergeben hat. Und er sagt nämlich aus dem Scheitern, kann man immer was Positives machen. Das Scheitern ist ein Erfahrungsgewinn. Auch wenn es uns in diesem Moment vielleicht, wo wir scheitern, so wahnsinnig schwer vorkommt und dass die Welt zusammenbricht, Er gibt wirklich da so einen, so einen optimistischen Ausblick und sagt, Scheitern ist immer eine Chance zur Neuerfindung, um da mit diesem ganzen Scheitern, und da haben wir Deutschen ja, doch Probleme mit. Da einfach mal einen anderen Fokus drauf zu kriegen und sich das auch nett erzählen zu lassen, kann ich das Buch nur jedem empfehlen. Also es ist wirklich nur Lesefreude. Und es ist ja so philosophisch angehaugt, einfach super zu lesen, so einen stoischen Gedanken zieht er da durch. Und ich muss sagen, der Charles Pepin, der ist Lehrer ne? und wirklich ein brillanter Erzähler. Also, das erste Buch, was ich euch empfehlen möchte, Die Schönheit des Scheiterns von Charles Pepin. Und er ist Franzose, ich kann Französisch nicht sonderlich gut oder eigentlich gar nicht. Ja, deshalb habe ich den Namen garantiert auch falsch ausgesprochen. Bitte verzeiht mir das, aber wenn ihr bei Amazon oder auch auf meiner Seite, da sind die ja alle verlinkt, die Schönheit des Scheiterns eingebt, da werdet ihr das Buch auf jeden Fall finden. So, das ist das Erste. Als zweites möchte ich euch empfehlen von Juli C. Zwischen Welten. Wer meine Leseempfehlungen kennt, der weiß, ich bin ein großer Juli C. Fan. Also Juli C. ist wirklich meine Lieblingsautorin, das kann ich so sagen. Und Juli C.'s Romane waren in der Vergangenheit oft in der Kategorie Urlaubslektüre meine Empfehlung. Obwohl sie natürlich immer irgendwie gesellschaftskritisch ist in ihren Büchern. Aber das Buch, Zwischenwelten, ist ganz bewusst nicht als Urlaubslektüre drin, sondern in den Leseempfehlungen. Und in dem Buch geht es darum, es gibt ähm, die Theresa, das ist eine Bäuerin. Die sitzt irgendwo in den neuen fünf neuen deutschen Bundesländern. Ich meine in Mecklenburg. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Egal. Und dem Stefan. Und der Stefan, der ist so, der hat Karriere als Journalist, Redakteur gemacht und lebt in Hamburg. Und lebt so ein ganz hip, hippes Leben. Und die Theresa, die ist Bäuerin. Die kennen sich aus der Studienzeit und fangen jetzt nach 15, 20 Jahren an, wieder sich E-Mails zu schreiben und WhatsApp-Nachrichten oder Chats auf jeden Fall, die chatten. Das ganze Buch ist in diesem E-Mail- und Chat-Verlauf aufgebaut, also diese E-Mails, die sich da gegenseitig schreiben und diese Kluft in der wir als Gesellschaft leben, kann man sich vorstellen, kommt in dem Buch ja total zur Geltung. Da ist die Bäuerin, die hat Familie, die kämpft jeden Tag damit, ihren Hof am Leben zu halten, über Wasser zu halten, auch wirtschaftlich. Und da ist Stefan, der das größte Problem von ihm ist, dass auch gegendert wird, dass die Klimapolitik natürlich überschattet da alles, wirft er ja natürlich auch vor der Bäuerin, dass sie ja klimaschädlich ist. Also diese Kluft zwischen dieser Frau, die um ihr Überleben kämpft und arbeitet rund um die Uhr und auf der anderen Seite der Redakteur, der im mondänen Hamburg da in seiner Bubble lebt, ne, das ist schon echt krass. Und das zeigt so dieses Spannungsfeld auch, in dem wir als Gesellschaft der Zeit leben. Und dieser Riss wird da wirklich offenkundig. Und es ist Ganz, ganz toll, das einfach mal vor Augen geführt zu kriegen. Man kriegt da natürlich auch so ein bisschen Verständnis für die andere Welt. Und ihr könnt euch vorstellen, für wen mein Herz da eher schlägt. Ja, tolles Buch. Und Juli C. schreibt eh grandios. Und ähm, kann ich nur jedem empfehlen, wenn man einfach mal da so einen Blick drauf wirft, wie da wirklich dieser Riss und diese Spaltung in der Gesellschaft vonstatten geht. Und dann kann man ja, wenn man das sich bewusst macht, auch durchaus auch was dagegen tun. Also zweite Empfehlung zwischen Welten Juli C. Das dritte Buch ist von Greg McKeown. Greg McKeown ist ein Amerikaner und er hat das tolle Buch Essentialism geschrieben: Die konsequente Suche nach weniger. Er schreibt über Minimalismus und er schreibt das ganz toll. Er schreibt ähm, das mit vielen Beispielen aus seinem Leben, aus dem Leben von seinen Coaches, also den Menschen, die er begleitet. Und er sagt, Minimalismus ist für ihn mit ganzem Herzen verfolgen, was wirklich wichtig ist. In dem Buch geht es hauptsächlich darum, dass wir lernen, so das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Das ist ja so das Wichtigste dabei und dadurch, wenn wir das nämlich diesen Unterschied haben, dann können wir nämlich seinen Slogan mit weniger mehr erreichen oder weniger, aber besser nämlich auch leben. Wenn wir wissen, was wesentlich in unserem Leben ist und das erklärt er wirklich sehr, sehr gut in seinem Buch. Und er sagt halt auch, ne, wir dürfen nicht Minimalismus und dieses weniger, aber besser nur ab und an mal leben oder mal hier und da, sondern es ist wirklich, wir brauchen da Disziplin, sagt er. Er sagt, wir brauchen keine geistige Disziplin, sondern wirklich eine emotionale Disziplin brauchen wir, um an dem Wesentlichen dran zu bleiben. Weil in unserer Gesellschaft wird ja das Ja sagen, was uns gar nicht selber gut tut, wird ja belohnt von der Gesellschaft. Ne? Wir, sind, wir sollen Ja sagen und, und anderen helfen und so. Aber das, was uns nämlich gut tut, das Nein sagen zu Dingen, zu Aufgaben, zu Verpflichtungen, Nein sagen, das wird so geachtet in der Gesellschaft. Oder geächtet, sorry, geächtet in der Gesellschaft. Und da geht, das ist es wirklich so, dass das dass die Wurzel des Übels. Und, und da geht das Buch sehr gut drauf ein und gibt auch einen guten Ausblick, wie man das finden kann. Und im Wesentlichen, wenn ihr das Buch jetzt nicht lesen wollt oder so, er sagt einfach, wir müssen ganz, ganz wichtig die Annahmen überwinden, drei Stück sagt er da, ich muss, diesen Satz, den sollten wir nie sagen, alles ist wichtig und ich kann beides tun, ich muss, alles ist wichtig, ich kann beides tun, genau die drei Dinge, die sollten wir nicht mehr sagen und wenn ihr das so hört, kommt euch das vielleicht bekannt vor, weil das ist auch genau das, was ich immer predige. Ja, Essentialism oder Essentialismus von Greg McKeown. Das vierte Buch. Ja, aktuell ist es nicht, es ist von 76, aber ich habe es aktuell gelesen und zwar Haben oder Sein von Erich Fromm. Erich Fromm ist ja sehr bekannter Philosoph und man muss schon sagen auch Vordenker in vielen Dingen und er vergleicht einfach die Existenzweisen vom Haben. Und die Existenzweisen vom Sein. Und wenn man sich überlegt, dass dieses Buch 76, also 1976 erschienen ist und was in der Zwischenzeit, und das sind ja mittlerweile 50 Jahre fast, passiert ist, dann ist das Buch wirklich so aktuell wie nie zuvor. Weil dieses, diese Kluft zwischen der Existenzweise des Habens und der Existenzweise des Seins ist ja noch mal größer geworden. Und... Dazu fällt mir ein schönes Zitat von Meister Eckhardt ein. Und das, das Zitat, das ist auch natürlich auch in dem Buch enthalten. Und er sagte mal, die Menschen sollen nicht so viel nachdenken, was sie tun sollten, sondern sie sollten viel mehr darüber nachdenken, was sie sind. Und genau darum geht es in diesem Buch. Ne? Mehr sein und weniger tun und weniger haben. Und ich kann nur jedem Raten, sich dieses Buch einfach mal durchzulesen. Ja klar, das ist sehr kapitalismuskritisch und ja, das kann man sich auch ruhig mal antun. Ich bin auch ein Freund der sozialen Marktwirtschaft und ich bin mir, ich glaube es gibt keine bessere Gesellschaftsform, aber mal überlegen, welche Auswüchse das hat und ob das alles so gesund ist, da kann man durchaus auch mal kritisch drüber nachdenken. und ich möchte mit einem Zitat aus dem Buch auch schließen, damit ihr mal ungefähr versteht, worum es darum geht. Er sagt nämlich, mit Sein meine ich eine Existenzweise, in der man nichts hat und nichts zu haben begehrt, sondern voller Freude ist, seine Fähigkeiten produktiv nutzt und eins mit der Welt ist. Toller Satz. Ich wiederhole den nochmal, mit Sein meine ich eine Existenzweise, in der man nichts hat, und nicht zu haben begehrt, sondern voller Freude ist, seine Fähigkeiten produktiv nutzt und eins mit der Welt ist. Mal ganz ehrlich, genau das würde ich mir wünschen. <lacht> ja, also tolles Buch, gibt mal ein ganz anderes Licht auf unsere Existenz. Und ich muss sagen, ja, mich hat es wirklich nochmal richtig abgeholt. Und auch wenn ich ganz, ganz weit davon entfernt bin, nur noch in der Existenzweise des Seins zu leben, aber es tut gut, sich in diese Richtung zu bewegen und in kleinen Schritten jeden Tag sich da durchaus zu verbessern. Haben oder sein, Erich Fromm. Das fünfte Buch ist ähm, ja ein Golfbuch. Ja, für Nicht-Golfer bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt Geeignet ist, wobei, wenn man Golfer ist und vielleicht auch jetzt noch nicht auf dem höchsten Niveau spielt, was ich ja auch nicht tue, aber man lernt wahnsinnig viel fürs Leben. Und das ist von Bob Rotella. Make your next shot your best shot. Gibt's zurzeit nur auf Englisch? Ja. Aber es ist wirklich ein ganz tolles Buch. Und das ist das Buch, was ich letztes Jahr sogar dreimal gelesen habe. Ja, Ich habe ja letztes Jahr relativ viel Golf gespielt, aber es hat mir wirklich sehr geholfen. Dr. Bob Rotella, übrigens ist Mentalcoach, der ist Psychologe. Ja, als Psychologe arbeitet er sagt immer nicht mit Menschen, die irgendwelche psychologischen Probleme haben, sondern er arbeitet nur mit Menschen, die Großartiges erreichen wollen. Und er hat viele aus dem Sport aus der Kunst, also Künstler, Sänger, hat zum Beispiel Ziel, hat er auch mental begleitet. Er hat ein Lampenfieber, er litt, der hat Sport natürlich. LeBron James kennt jeder von uns, da ist er auch sein mental Coach. aber auch ganz viele Golfer. In dem Buch beschreibt er, wie wichtig das mentale Spiel im Golf ist. Und ich kann nur sagen, dass mein Spiel durch dieses Buch durch, dadurch, dass ich dadurch mentale Stärke entwickelt habe, deutlich besser geworden ist. Und worum geht es da? Es geht eigentlich nur um hier und jetzt sein. Wie kann ich das schaffen, im hier und jetzt zu sein? Nicht an das Scheitern denken, ne, sondern auf das Positive konzentrieren und das Positive erwarten. Ergebnisse, egal wie sie sind, akzeptieren und nicht darüber lamentieren, sich aufregen und als Opfer fühlen, sondern einfach akzeptieren und gut zu sich selbst sein und gut mit sich selbst reden. Und wenn ihr das jetzt mal hört, im Hier und Jetzt sein, nicht an das Scheitern denken, Ergebnisse akzeptieren, gut zu sich selbst sein, das sind Dinge, die können wir auch im Unternehmertum oder im Leben allgemein gebrauchen. Und nur im Golfsport kondensiert sich das dann sozusagen oder konzentriert sich das dann ne, auf diese diesen einen Schlag, den man macht und ähm, in dem Moment. Und aber man, ich habe auf jeden Fall nicht nur für den Golfsport, sondern auch ganz, ganz viel in dem Buch für mein Leben gelernt. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das für Nicht-Golfer Nichtgolfer überhaupt ein Zugang ist zu dem Thema. Da gibt es bestimmt bessere Bücher. Aber jeder von euch, der ab und an mal einen Golfschläger in der Hand hat und vielleicht auch hier und da ein klein bisschen ambitioniert ist, dem kann ich das Buch nur wärmstens ans Herz legen. Make your next shot your best shot von Bob Rotella. Jetzt kommen wir zur Biografie. Und die Biografie, die ist Franz von Assisi von Alois Prinz. Das ist ein ganz aktuelles Buch von 2023 und ich habe das da im Rahmen meiner Pilgerreise auf dem Franziskusweg ja, in Italien gelesen. Und da wird das Leben von Franz von Assisi wirklich toll beschrieben. Man lernt ihn mal so als Menschen kennen. Und mich hat das wahnsinnig beeindruckt, dieser minimalistische Lebensstil, äh, sein Glaube an Gott, äh, wie er das gelebt hat, ähm, dass er da wirklich auch sehr rigoros war, nicht nur zu sich oder seinen Brüdern. Also es ist schon richtig krass. Die durften zum Beispiel nicht mal Bücher besitzen. Ja, Das war schon für ihn, wenn einer von seinen Gefolgsleuten da ein Buch hatte, das, das ging schon nicht. Das war schon zu viel Besitz für ihn. Ne? Also er hat wirklich da in völliger Armut und in völliger Demut gelebt und ähm, ich werde nie vergessen, wie wir ähm, das wirklich, das ist so ins Gedächtnis gebrannt, äh, wie wir auf dem, ich bin ja, habe ja den Franziskusweg, bin ich ja mit meiner Frau gegangen, die erste Etappe. Wir sind von Laverna nach Assisi gegangen, wo der Franziskus ja auch einen Großteil seiner Zeit gelebt hat und Averna, da ist ein Kloster, wo wir losgegangen sind, da war er auch da hat er auch seine Wundmale empfangen. und Aber auf dem Weg sind wir auch in einem ganz, ganz kleinen Kloster vorbeigekommen. Ne? Und da war ein Mönch noch, oder da werden auch vielleicht noch ein, zwei mehr sein, aber mehr passen da auch so gar nicht rein. Wir haben auf jeden Fall nur einen Mönch gesehen. Und da konnte man so auch durch diese alten Klostergemächer gehen, da wo die gelebt haben. Ne? Und da war wirklich eine Kammer mit einer Pritsche. Also so ärmlich. Ich meine, klar, ist eine andere Zeit gewesen. Ne? Aber so ärmlich, so klein, so bescheiden unglaublich. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also wer sich damit mal auseinandersetzen will mit dem Franz von Assisi, ne, ist ja auch der Namensgeber des aktuellen Papstes. Das war ja der Erste, der sich den Namen Franziskus gegeben hat, auch äh, von Franz von Assisi natürlich inspiriert. Also dieses Leben in Verzicht, im Einklang mit der Natur, der kann sollte das Buch lesen. Und Alois Prinz hat das wirklich auch ganz, ganz toll geschrieben. Franz von Assisi von Alois Prinz, die Biografie. Kommen wir zur Urlaubslektüre von Susanne Abel, Stay away from Gretchen. Überall in den Bestsellerlisten zu finden, eine sehr schöne Geschichte zu einem doch sehr wichtigen Thema. Und es geht darum, und da springt es auch immer zwischen hin und her, so zwischen der Gegenwart. Das ist Tom Monderath, der ist Moderator bei einem bekannten Sender, der lebt in Köln. Auch noch ganz praktisch, kenne ich ja alles sehr gut. Deshalb habe ich auch so einen guten Bezug dazu gefunden. Und es springt immer zwischen der Gegenwart jetzt in Köln von Tom Monderat und seinen Eltern, die im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind. Und es ist, ähm, springt immer hin und her mit vielen Cliffhängern da auch geschrieben. Kann man sich vorstellen, ne, die eine Geschichte endet noch nicht so 100 Da will man unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und zack ist man dann doch wieder in der Vergangenheit gelandet. Und jetzt muss man wieder ein Kapitel oder zwei abwarten, bis es dann da weitergeht. Also toll geschrieben. Deshalb ist es so ein echter Page-Turner wirklich schöne Geschichte und ähm, ja, zu einem wichtigen Thema, nämlich dem Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg und mit allen Geschehnissen da um das Dritte Reich. Also tolles Buch und der Nachfolger davon, den gibt es ja auch schon, der ist jetzt auch gerade, ich glaube letzt, oh, Ende letzten Jahres erschienen, bin mir nicht ganz sicher. Was ich nie gesagt habe, der taucht da nochmal tiefer ein, gerade auch da in die Nazi-Vergangenheit. Heutzutage, glaube ich, super, super wichtig. Aber ganz wichtig dabei, das erste Buch, Stay away from Gretchen, ist eine abgeschlossene Geschichte. Also das hört jetzt nicht irgendwie auf und man muss unbedingt das zweite Buch noch lesen. Das zweite war aus meiner Sicht auch ein bisschen schwächer, auch noch gut. Wobei das Thema, die Nazi-Vergangenheit, da sicherlich nochmal etwas mehr beleuchtet wurde. Ja, Urlaubslektüre Stay Away from Gretchen von Susanne Abel. Letzte Empfehlung. Kommen wir zu dem Klassiker, den ich euch gerne empfehlen würde und zwar von Jim Collins Der Weg zu den Besten oder Good to Great heißt das Buch ja im Original und das ist wirklich ein Weltbestseller der Wirtschaftsliteratur. Über drei Millionen Mal verkauft. Als ich das hier recherchiert habe, war ich selber erstaunt. Das ist ja Wahnsinn für so ein Buch. Drei Millionen Mal verkauft. Irre. Da ist mein Buch noch ein ein, zwei Auflagen von entfernt, <lacht> nee, unglaublich, also ganz, ganz toll. Jim Collins hat in dem Buch, und das ist auch schon etwas älter, ich glaube, knapp 20 Jahre alt, hat er untersucht, was gute Unternehmen von Spitzenunternehmen unterscheiden. Und hat das mal untersucht, also gute Unternehmen, die gut wirtschaften, die auch eine gute Rendite haben, hat geguckt, was machen denn Spitzenunternehmen, also die wirklich richtig Spitzenleistung bringen, anders. Und er hat auch diese Unternehmen 15 Jahre begleitet, also die mussten 15 Jahre auch diesen Erfolg wirklich haben, nur dann war es ein Spitzenunternehmer, also nicht irgend so ein, einfach so ein kurzes Aufflammen oder sowas, so ein Auflodern, nein, das musste 15 Jahren wirklich Spitzenleistung bringen. Hat mal geguckt, was ist da der Unterschied und hat da sehr, sehr viel recherchiert, hat Zahlen mit seinem Team da durchgearbeitet, also unglaublich und ich kann nur sagen, ein tolles Buch, wirklich ein Klassiker in der Wirtschaftsliteratur. Und ich sage ja immer, ein Klassiker, das ist wirklich ein Buch, was jeder, wirklich jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin gelesen haben sollte. Es ist wichtig zu wissen, wenn man das liest, es ist ja schon was älter, teilweise in die Jahre gekommen, auch wenn man sich die Unternehmen, die dort vorgestellt werden, die haben sich seitdem auch ein bisschen verändert. Das sind nicht immer nur noch Vorzeigeunternehmen. Ja, aber in dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, da war es so. Man braucht da gar nicht so jetzt angucken, was danach passiert ist, ist auch wurscht, sondern man kann ja angucken, was haben die vorher alles richtig gemacht und das ist viel, viel wichtiger und weil nämlich das, das Konzept, ne, was er dann über alle gelegt hat, was er bei allen gefunden hat, das ist wirklich sehr, sehr wichtig und die zwei wichtigsten Dinge, wenn ihr sagt, ja das Buch ist relativ lang, ist es auch, aber die zwei wichtigsten Dinge aus dem Buch möchte ich euch noch mitgeben und zwar, das ist das erste, das ist, ihr kennt das von mir vielleicht, die eagle strategie also Igel und Fuchs, unsere Unternehmen oder wie auch selber als Person sind Igel oder Füchse. Und er ist natürlich ein ganz starker Befürworter der Igel-Strategie, stellt ganz viele Beispiele vor und sagt auch, welche Auswirkungen das hat. Das ist das eine, was ihr unbedingt mitnehmen solltet und ein Strategieteam. Jedes Unternehmen braucht ein Strategieteam. Und das muss ich regelmäßig treffen und wirklich abseits von Tagesgeschäft, vom Daily Firefighting, an der Strategie des Unternehmens arbeiten, an der Ausrichtung. Und ich begleite ja viele Unternehmen, meine natürlich, aber auch viele andere. Und ich kann nur sagen, diese zwei Punkte, die Eagle-Strategie und das Strategieteam, das unterscheidet gute von Spitzenunternehmern. Spitzenunternehmen, die haben genau diese zwei Dinge auf jeden Fall und noch jede Menge andere, aber die zwei Dinge, das macht wirklich ein Spitzenunternehmen, auf jeden Fall aus. So, das waren sie, meine Leseempfehlung für 2024. Ich habe euch acht Bücher vorgestellt, jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Als allererstes war das das Buch, die Schönheit des Scheiterns von Charles Pepin. Dann C. Zwischenwelten. Als drittes Greg McKeown, Essentialism oder Essentialismus. Ganz wichtig. Haben oder Sein, Erich Fromm, als viertes. Das fünfte Buch war Make Your Next Shot, Your Best Shot. Bob Rotella hauptsächlich für Golfer geeignet. Dann, meine Biografie, Franz von Assisi von Alois Prinz. Alois Prinz, sorry, jetzt haben wir es richtig. Alois Prinz. Als Urlaubssektüre möchte ich euch empfehlen, Stay Away from Gretchen, Susanne Abel und dann der Klassiker Good to Great oder auf Deutsch der Weg zu den Besten von Jim Collins. Wenn euch diese Folge gefallen hat, bitte eine Bewertung in allen gängigen Podcast-Portalen und nochmal der Hinweis, wenn ihr Bücher habt, die mir ihr mir empfehlen wollt, wo ihr sagt, boah, das ist echt ein geiles Buch, das würde ich gerne dem Lars auch mal empfehlen, schreibt mir eine kurze E-Mail an fraglars@larsbobach.de. Wie gesagt, ich freue mich über jede Empfehlung. Ja, und ich verbleibe wie immer mit den Wünschen dass ihr viel Zeit zum Lesen habt, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass ihr wieder ganz viel Zeit habt für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.